0: Neue Tarife bei den Augsburger Stadtwerken, ein Veranstaltungstipp, der euch gedanklich direkt nach Italien versetzen wird, und eine lustige Anekdote über den Handtuchkrieg im Urlaub. All das hört ihr heute im Nachrichtenwecker. Bleibt einfach dran, ich bin Greta Prünster und ich wünsche euch einen guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen. Gute Neuigkeiten für Kunden bei den Augsburger Stadtwerken. Es gibt wieder günstigere Tarife. Sie werden zusätzlich zum Grundversorgungstarif eingeführt, der durch die Energiekrise ja zwischenzeitlich ziemlich gestiegen war. Beim Strom werden im neu eingeführten Tarif Strom Augsburg Natur 38,3 Cent für die Kilowattstunde fällig. In der Grundversorgung waren es zuletzt 52,5 Cent. Allerdings macht sich das auf der Kundenrechnung gar nicht so stark bemerkbar, weil ja die staatliche Strompreisbremse beim bisherigen Grundversorgungstarif dämpfend gewirkt hat. Auch beim Gas gibt es inzwischen eine Alternative zum Grundversorgungstarif, der aktuell bei 17,6 Cent pro Kilowattstunde liegt. Im Tarif Gas Augsburg werden jetzt 13,7 Cent fällig. Dieser neue Preis liegt noch über der staatlichen Gaspreisbremse von 12 Cent. Bei den 80 Prozent des Jahresgasverbrauchs, die der Gaspreisbremse unterliegen, macht es für die Kunden also eigentlich keinen Unterschied, in welchem Tarif sie sind. Lediglich bei den verbleibenden 20 Prozent können sie sparen. Die Stadtwerke machen auf die alternativen Tarife nicht von sich aus aufmerksam. Wer wechseln will, der muss das aktiv übers Kundencenter oder über sein Kundenkonto im Internet tun. Dabei bindet man sich für ein Jahr. Derzeit richten sich viele bange Blicke nach Berlin. Im Zuge der Haushaltsdebatte könnte auch beim Verkehrsministerium gespart werden. Es soll für den Ausbau des Schienennetzes weit weniger Geld bekommen als zunächst geplant. Summen deutlich unter den anvisierten 45 Milliarden Euro sind angeblich im Gespräch. Das kann sich auch auf die Bahnprojekte im Augsburger Land auswirken. Vor allem die Modernisierung der heutigen Bestandsstrecke zwischen Ulm und Augsburg rückt dabei in den Fokus. Die Bahnverbindung soll bis 2030 saniert werden. Dabei müssen Schwellen und Schotter, Gleise, Weichen, Signale, Stellwerke und die Bahnhöfe auf den neuesten Stand gebracht werden. Wenn jetzt aber der Bund beim Bahnausbau den Rotstift ansetzt, dann fürchten einige, dass auch die Strecke Augsburg-Ulm dem zum Opfer fallen könnte. Die Bahn wollte sich dazu zunächst nicht äußern. Der CSU-Bundestagsabgeordnete Hans-Jörg Durz zeigte sich besorgt, dass zumindest der Zeitplan für das Projekt wanken könnte. Etwas zuversichtlicher ist die SPD-Politikerin Ulrike Bahr. Sie erinnerte im Gespräch mit unserer Redaktion daran, dass der Haushalt erst im Dezember endgültig beschlossen werde. Bisher handle es sich nur um einen Entwurf. Die Notte Italiana, die italienische Nacht in Göggingen, gehört zu den beliebtesten Festen in Augsburg. An zwei Abenden im Juli verwandelt sich der Park beim Gögginger Rathaus in ein kleines Stück Italien mit italienischen Weinen, Speisen und Musik. In diesem Jahr ist es am Freitag und am Samstag wieder soweit. Zudem wird ein kleines Jubiläum gefeiert, denn seit 20 Jahren gibt es die italienische Nacht jetzt schon, auch wenn sie heuer erst zum 17. Mal stattfindet. Grund dafür ist unter anderem die Corona-Pandemie, die da ein paar Mal dazwischen gekommen ist. Ursprünglich hatte man die Norditalianer eingeführt, um den Stadtteil etwas mehr zu beleben und man wollte jedes Jahr ein anderes Land als Motto nehmen. Aber die Menschen waren dann so begeistert von den Speisen und der italienischen Musik, dass es einfach immer bei Italien geblieben ist. Neben den kulinarischen und musikalischen Genüssen gibt es auch heuer wieder einiges an Programmen. Die Besucher können zum Beispiel gegen eine Spende an die Freiwillige Feuerwehr mit einem Hubwagen 30 Meter in die Höhe fahren. Und es gibt auch eine Tombola von der katholischen Jugend. Und auch für Kinder ist was geboten mit einer Hüpfburg, Kinderschminken und Ballspielen mit dem TSV Göggingen. Das Wetter hat für uns heute einen Mix aus Sonne und Wolken in petto. Erst gegen Abend hin wird der Himmel dann klar. Die Werte liegen zwischen 11 und 23 Grad. Seit 16 Jahren gibt es in Deutschland das Elterngeld. Wenn ein Paar Kinder bekommt, dann können sich beide eine berufliche Auszeit nehmen. Dafür bekommen sie Geld vom Staat und das bis zu 14 Monate lang. Jetzt stehen Änderungen an und was genau da ansteht, das weiß meine Kollegin Christina Heller-Beschnitt. Hallo Christina.
1: Hallo liebe Greta.
0: Das Elterngeld soll reformiert werden. Was genau ist denn da jetzt vorgesehen? Genau, der Bundestag hat heute
1: den Haushalt beschlossen und da wird eben kräftig gespart, unter anderem beim Elterngeld. Und die Reform sieht jetzt vor, dass die Einkommensobergrenze abgesenkt wurde. Das bedeutet, bisher haben Paare mit einem Familieneinkommen im Jahr von 300.000 Euro oder mehr kein Elterngeld bekommen. Und das sinkt jetzt eben deutlich ab. Also jetzt bekommen Paare, die ein jährliches Einkommen von 150.000 Euro haben, kein Elterngeld mehr, weil man einfach sagt, die haben sowieso so ein hohes. Haushaltseinkommen, die brauchen nicht noch diesen staatlichen Zuschuss. Und wenn man sich anguckt, was im Durchschnitt ein deutscher Haushalt verdient, das sind nämlich ungefähr 4.900 Euro im Monat vor Abzug der Steuern, dann liegen die Leute natürlich deutlich drüber, weil wer 150.000 Euro verdient, hat im Monat ungefähr 12.500 Euro,
0: also etwa das 2,5-fache. Von der Opposition kommt natürlich Kritik, unter anderem heißt es, die Ampel zeige damit, dass ihr Familien weniger wichtig seien. Ist diese Kritik auch ein Stück weit berechtigt? Also ich finde ganz deutlich ja. Das Problem ist
1: natürlich, diese Leute, die sowieso so viel Einkommen haben, die brauchen jetzt nicht wirklich einen staatlichen Zuschuss. Also das ist denen schon zumutbar zu sagen, hey, ihr wollt ein Kind haben, spart doch einfach ein bisschen. Ähm, natürlich brauchen Leute, die weniger Geld haben, deutlich dringender diese finanzielle Unterstützung vom Staat. Aber dass eben gerade an diesen Familienleistungen gespart wird, finde ich schon problematisch, das ist einfach ein problematisches Signal, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, ähm, dass der Staat damit natürlich weiter dazu beiträgt, dass Frauen zu Hause bleiben und sich um die Kinder kümmern, weil diejenigen, die das hohe Einkommen haben und die dann eben nicht mehr nach Hause gehen und sich um ihr Kind kümmern, sind eben meistens Männer. Und jetzt fällt quasi das einzige staatliche Signal weg, das gesagt hat, hey, wir wollen, dass ihr auch Verantwortung für Familie übernehmt und eben nicht nur die finanzielle Last trägt. Und wenn man das so sieht, dann finde ich, kann man das schon sehr deutlich kritisieren und auch sagen, ja, das ist schon ein Signal, was Familien jetzt nicht so positiv aufnehmen können.
0: Ich komme ja selbst aus Italien und ich weiß, dass meine Eltern und auch die Eltern von vielen anderen Kindern manchmal ganz neidisch nach Deutschland geblickt haben, weil man in Italien sehr viel weniger finanzielle Unterstützung für seine Kinder bekommt. Das gilt übrigens auch für andere Länder. Sind deutsche Eltern da vielleicht ein Stück weit verwöhnt? Ja, wir sind da absolut verwöhnt.
1: Also klar, das Elterngeld gibt es seit 16 Jahren. Das wurde 2007 eingeführt und davor gab es hier auch nichts für oder quasi nichts für Menschen, die ein Kind bekommen haben im ersten Jahr. Also dass es das überhaupt gibt, ist eine super Leistung und das ist auch toll, dass es sowas gibt und dass eben der Staat Eltern so viel Freiraum gibt im ersten Jahr nach der Geburt ihres Kindes. Nur man muss halt auch sehen, das wurde ja nicht ohne Grund eingeführt. Also in Deutschland sind die Geburtenraten deutlich zurückgegangen und man hat sich eben überlegt, was kann der Staat da machen, um irgendwie gegenzusteuern, um es attraktiver zu machen, ein Kind zu bekommen. Und da war eben das Elterngeld ein Mittel, was eingeführt wurde und es war durchaus auch erfolgreich. Also ja, wir sind verwöhnt, nur... Ähm, aus meiner Sicht ist es eben auch so, dass eigentlich das Elterngeld auch ein bisschen dazu beitragen sollte, die Gleichberechtigung von Männern und Frauen voranzubringen und das tut es eben nicht. Und das ist aus meiner Sicht schon auch eine staatliche Lenkungsaufgabe, die mit diesem Instrument erfüllt werden sollte.
0: Vielen Dank für den Überblick und für die Einordnung, liebe Christina.
1: Ja, danke dir, liebe Greta und bis zum nächsten Mal.
0: Und auch das ist heute noch wichtig. Elon Musks Twitter bekommt heute seinen potenziell stärksten Konkurrenten. Der Facebook-Konzern Meta bringt die App Threads mit ähnlicher Funktionsweise heraus. Der Start steht allerdings nur in den USA fest. Wann die App nach Europa kommt, das ist noch unklar. Es ist der altbekannte Witz, wenn Deutsche in den Urlaub fahren, dann erkennt man sie daran, dass sie schon morgens mit ihren Handtüchern die Liegen am Pool reservieren. Aber nicht nur die Deutschen sind beteiligt im Handtuchkrieg. Britische Urlauber haben sich jetzt tatsächlich eine neue Finte einfallen lassen und das natürlich auf der beliebten Ferieninsel Mallorca. Da einige Hotels ihre Pools erst später öffnen, um eben zu verhindern, dass Frühaufsteher ihre Handtücher positionieren, legen sie ihre Handtücher einfach nachts schon hin, und zwar vor den verschlossenen Poolbereich und auch noch schön säuberlich in einer Reihe. So nach dem Motto, wer zuerst sein Handtuch hinlegt, der kriegt später die erste Liege. Ja, und dann lauern sie auf Sofas in Reichweite und sind bereit aufzuspringen, sobald der Poolbereich geöffnet wird. Ein Schelm, wer jetzt Böses dabei denkt, aber ich musste schon ein bisschen drüber schmunzeln, dass das mit dem Schlange stehen der Handtücher jetzt ausgerechnet den Briten eingefallen ist. Falls ihr gerade im Urlaub seid, dann seid ihr jetzt vielleicht auch schon auf dem Weg zum Liegereservieren. Und falls nicht, dann seid ihr jetzt eben auf dem Weg zur Arbeit. Aber wie auch immer, ich wünsche euch einen erfolgreichen Donnerstag und wir hören uns morgen wieder. Mein Name ist Greta Prünster, ich sage ciao und macht es gut. Nachrichtenbecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.